0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt Oh, muss man hören German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Ausgabe Nummer 229. Ja, ich würde sagen, wir haben viel vor, fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich hatte ja immer wieder mal auch ähm, bei Kollegen reingeschaut und ähm, habe jetzt einen Podcast entdeckt, den ich euch gerne vorstellen möchte. Es handelt sich um die Podcast-Reihe Pudding mit Ohren. Eigentlich ähm, ist das ganze Radioprogramm bei Radio Sunray FM in Ulm angesiedelt. Und ähm, ja diese Radioshows, die sie dort machen, und zwar die Moderatorin Pam, auch bekannt als Öhrchen, und Peter, bekannt auch als Pudding, oder eben auch von diversen YouTube-Videos. Er ist nämlich, ja, was man vielleicht ähm, jetzt nicht auf den allerersten Blick ähm, weiß, wenn man ihn nicht auf YouTube kennt, ähm, auch Lokführer bei einem großen deutschen Verkehrskonzern mit zwei Buchstaben, bei dem ich auch schon mal gearbeitet habe. Ähm, ich finde diesen Podcast hochspannend, hochinteressant ähm, Ja, und wundere mich, weshalb... Ähm, nicht eher auf ihn gestoßen bin. Also ich bin eigentlich auch mehr durch Zufall darauf gekommen, dass es diesen Podcast ähm, gibt. Ähm, Sie haben da auch durchaus spannende Themen, wie jetzt zum Beispiel urbane Mythen oder aber Gehirnjogging und ganz, ganz viele andere Themen man muss sich da ein bisschen auch drauf einlassen auf diesen Podcast, aber wenn man da mal drin ist, dann finde ich ihn doch durchaus sehr, sehr spannend, auch aus dem Grund heraus, weil ich sage, okay, ist es nicht ganz so alltäglich, also eine klare Hörempfehlung von mir, wenn ihr Lust daran habt, euch darauf mal einzulassen, dann hört definitiv mal rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, ihr natürlich in den Shownotes, so eben auch den Link zu Spotify zum Podcast Pudding mit Ohren. Kommen wir nun zu einem anderen ähm, YouTuber, den ich auch schon ganz, seit ganz langer Zeit folge. Ähm, früher nannte er sich der Held der Steine und ähm, ja mittlerweile nur noch der Held. Er hat ähm, das Thema Kaufhofpleite aufgegriffen. Ich möchte euch ähm, sehr, sehr gerne dieses Video eben auch mitgeben auf den Weg, weil er da, ich denke, auch die richtigen oder aber auch die Schlüsse, die ich selbst gezogen hätte, ähm, durchaus mal vorstellt, mal näher erläutert. Und ähm, ja, ich finde es immer spannend, wenn er irgendwelche Videos veröffentlicht. Übrigens ähnlich verhält es sich bei mir mit Horst Lüning, den ich auch sehr, sehr gerne ähm, zuschaue, wie er Themen erklärt, wie er Themen aufarbeitet. Jetzt nicht nur in Bezug auf Elektromobilität, sondern auch auf andere Bereiche. Also, Ganz klare Empfehlung, schaut da mal rein in dieses Video. Und ähm, ja, auch generell ist der Held aus meiner Sicht eine große Empfehlung, die ich immer wieder nur gerne aussprechen kann. Ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal angekündigt. YouDiscover ist ähm, eine Plattform, bei der ich immer wieder ähm, auf Themen stoße, die ich extremst spannend, ähm, interessant und ja, ähm, auch bemerkenswert finde. Jetzt habe ich eine Ausgabe aus deren Blogpost herausgesucht zum Thema 9.11.89. Da spielt nämlich Faith No More in Berlin. Und zwar, ja, wir wissen es, das war der Tag, an dem auch die Mauer fiel. Und ähm, den Beitrag packe ich auch mit rein. Da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Das ist ein durchaus nicht ganz unspannendes oder auch unspannend aufbereitetes Thema. Da möchte ich euch ganz gerne auch mal mit hin entführen. Ja, jetzt fällt es mir natürlich schwer, ähm, wieder in ja, die guten alten Gefilde rüber zu wechseln, aber es wird Zeit, dass wir uns ähm, zum Thema Glasfaserüberbau mal unterhalten. Ich habe hier mehrere Beiträge herausgesucht, ähm, die jetzt alle eben zufälligerweise von Golems sind, aber ich habe es ja auch schon bei ganz anderen Plattformen gefunden. Unter anderem geht es da darum, weshalb ein Ort. Ähm, zwei Glasfasernetze übereinander bekommt. Ähm, ja, es handelt sich um, ich denke mal, ihr habt das mit Sicherheit auch verfolgt, um Gablingen, ähm, wo man einfach auch mal sieht, ähm, was denn die Gesetzgebung, die der Bund da, ja, Ballhorn hat, hätte jetzt beinahe gesagt, ähm, auslöst, also sprich, ähm, die Anbieter ziehen nicht an einem Strang und bauen ein Glasfasernetz für alle, sondern es werden verschiedene Glasfasernetze gebaut. Ähm, ja, Anwohner von äh, großen Städten wie Nürnberg, München und dergleichen mehr kennen das. Jetzt geht das Ganze auch eben draußen auf dem flachen Land los, eben in Gablingen, in Schwaben, dass man... ja ja, ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll, dass man einfach mehrere verschiedene Glasfasernetze in die Orte reinwirft, ja, in der Hoffnung, ja, wird schon laufen, ne? funktioniert schon irgendwie. Ja, da hätte ich mir in der Gesetzgebung durchaus ein bisschen was anderes vorstellen können, nämlich, dass man da an einem Strang zieht und im Wettbewerb ist alles schön und gut, kann man gerne tun. Kann man auch wirklich gerne machen, aber ähm, ja, dieses perverse Beispiel aus dem schwäbischen Landkreis Augsburg zeigt deutlich, ähm, wo das Ganze eben auch führen kann. Und ähm, ja, man, man glaubt es einfach kaum, wenn man das Ganze ähm, so, so betrachtet, also... Ähm, Wettbewerb, wie gesagt, ist immer schön und gut, aber ich glaube, man hätte hier mit mehr Maß und Ziel an die Gesetzgebung herangeben sollen und das Ganze dann doch auch eher in Gefilde bringen, die, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht ganz so äh, unglaubwürdig ähm, rüberkommen, aber gut. Ähm, das Thema Politik behandle ich ja gerne auch mit Steve in unserem zwischen Bayern und Berlin. Und ähm, übrigens, ähm, Steve und ich ähm, haben schon die nächste Folge in der Pipeline. Ich hatte es ja jetzt auch in der Bayern und Berlin Ausgabe schon angekündigt, dass wir uns zum Thema Tomburo und Öffentlich-Rechtliche mal wieder unterhalten haben. Ähm, gab ja auch längere Zeit jetzt nichts ähm, von uns beiden, einfach ja, der Zeit geschuldet, dass wir alle beide extrem eingespannt sind. Ich einen Jobwechsel hatte, Steve ähm, wahnsinnig viel in seinem Job zu tun hatte und wir da beide jetzt einfach nicht zander gekommen sind, mal gemeinsam was aufzunehmen. Aber wir haben jetzt einiges aufgenommen, es ist einiges in der Pipeline und es wird jetzt ziemlich einiges kommen. Also seid da mal gespannt, freut euch drauf und ja, wir werden euch da mit Sicherheit mit dem einen oder anderen noch überraschen. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem. Ähm, Hetzner, dem einen oder anderen, ja bekannt als fränkischer Betreiber von Rechenzentren, hat ähm, Solana den Saft abgedreht. Ähm, wie gesagt, Hetzner kommt ja hier aus Gunzenhausen, also ganz hier aus der Nähe. Es sind knapp ja, über den Daumen 40 Kilometer von hier bis nach Gunzenhausen. Dort ist deren Hauptsitz und ähm, es gibt auch mittlerweile ein Rechenzentrum in Nürnberg und dergleichen mehr. Und ähm, Solana, ja, auch bekannt eben als eine der Kryptos, ähm, wurde wohl, so entnehme ich das jetzt hier aus dem Artikel von der BTC Echo, ähm, überwiegend über Hetzner, ja, am Laufen gehalten oder auch. Ähm, ins Laufen gebracht. Und jetzt war es wohl so, dass über 1000 Solana-Validatoren ähm, ja, einfach mal offline genommen wurden, also vom Server getrennt wurden. Und ähm, dadurch ähm, ja, wohl auch das Ganze, wie soll ich es ausdrücken, ja, fast zum Erliegen gekommen ist. Also, man ist wohl von Seiten Solana mit einem blauen Auge davongekommen und ähm, was da bei Hetzner passiert ist oder was Hetzner da ähm, vorhat oder vorhatte oder was auch immer, ja, geht nicht so ganz aus dem Beitrag hervor, aber bleiben wir mal dran. Vielleicht bekommen wir da noch, ja, die eine oder andere Info dazu. Wer so als Kind immer gedacht hat, man braucht äh, einen Tarnumhang oder ähnliches, der könnte ja in der Gegenwart gar nicht so falsch liegen. Und zwar, wie man mit einem hässlichen Pullover für die Gesichtserkennung unsichtbar wird. Ein Beitrag aus dem Standard, also einer österreichischen ähm, Publikation, die ich euch sehr gerne auch mit reinpacken möchte, fand ich sehr spannend zu lesen, dass es da wohl auch Möglichkeiten gibt. Ähm, Gesichtserkennung auszutricksen. Also, da bleiben wir auch mal dran. Würde ich sagen, können wir uns gerne in nächster Zeit mal noch näher mit beschäftigen. Jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen. Ja, ich weiß, eigentlich gehört dieses Thema nicht hier rein, sondern auch zum Bayern und Berlin mit Steve. Aber ähm, Anna Lena Baerbock, ähm, ja, wir wissen, wie sehr ich sie mag. Ähm, hat einen ähm, Mitarbeiter verloren. Das ist der frühe Berloreiter. Der hat sich nämlich in die Konzernrepräsentanz von RWE in Berlin ähm, wegbeworben. Und damit ähm, ja, hat Titus Reppan wohl für sich den goldenen Ausgang gefunden, um es mal so auszudrücken. Naja, Bleiben wir mal dran, vielleicht kommen wir da auch noch ein paar Informationen, aber dann wahrscheinlich auch eher in Bayern und Berlin. Ja, ähm, noch ein Aufregerthema Thema für mich, ähm, Alexander Kuch von Teltarif hat darüber berichtet, dass Vodafone jetzt einen Funkmast aus Holz gebaut hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich lachen, weinen soll oder aber ob ich einfach nur mit Kopf schütteln soll. Ähm, ich verstehe nach wie vor nicht, was Vodafone da bewegt hat. Ähm, man geht da wieder mit irgendwelchen hanebüchernen Aussagen, ähm, dass Stahl und Beton nicht sonderlich umweltfreundlich sind. Aber ähm, die Realität ähm, sieht eigentlich auch ganz anders aus. Also die wenigsten Funkmasten, die ich kenne, und ich kenne ja wirklich viele Funkmasten, weil ich ja früher auch in diesem Bereich gearbeitet habe, ähm, ja sind reine Masten. Meistens stehen diese Teile auf Gebäuden, stehen in Gebäuden, stehen versteckt unter falschen Schornsteinen, in Kirchtürmen, in, ja, es gibt da die mannigfaltigsten Möglichkeiten, einen Funkmast zu bauen und niemand kriegt's mit, ähm, auf Parkhäusern und ja, was noch alles. Also, ähm, ich persönlich finde dieses ähm, Konstrukt, einen Funkmasten aus Holz zu bauen, ähm, ja, einfach... Wie will ich es ausdrücken? Einfach ähm, eine Mischung aus unnötig, komischer Publicity und ähm, verstehe nach wie vor nicht, was Vodafone da treibt. Aber ja, sie werden schon wissen, was sie da tun oder eben auch nicht. Eigentlich ist ja Steve, also mein kongenialer Podcast-Partner, eher für das Thema Führung, Fliegen und ähm, Digitales oder auch Technik Ähm verantwortlich hätte zwar einer gesagt, aber auch ich habe mal ein Führungsthema und zwar aus LiederDigital.ch also sprich aus dem Schweizer Magazin für Führung dort hat man Jo Dietrich ähm, interviewt, das ist ein Schweizer, der als einster der für die Generation Z zählt und der ein Unternehmen namens Siem zusammen mit seiner Frau Meyer betreibt ähm, er ist aber nicht nur Unternehmer, sondern auch Keynote-Speaker und ähm, hat da, ja, wohl das ein oder andere Mal schon vorausgesagt, dass das Arbeitgeber-Zeitalter, das Zeitalter der Arbeitgeber vorbei ist. Ähm, ein Thema, was auch Steve schon in seinem Podcast behandelt hat, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, wenn ihr bei Steve mal reinhört. Also Steve, wenn du es hier anhörst, ne, ich habe heute wirklich Werbung für dich gemacht, also das möchte ich immer nur betont haben. Aber zurück zum Thema, ähm, ich fand diesen Beitrag sehr lesenswert, ähm, er trifft nicht ganz meinen, ähm, meinen Aussagekern. Also äh, ja, es gibt so zwei, drei ähm, Punkte, wo ich sage, ja, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Aber ein Großteil davon, dem stimme ich zu, nämlich, dass wir tatsächlich mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt haben. Also sprich, dass sich die Arbeitnehmer aussuchen können, wo sie denn arbeiten möchten. Und dass die Arbeitgeber hier, und das ist ein Thema, was die Arbeitgeber größtenteils einfach auch noch nicht verstanden haben, sich um die neuen Mitarbeiter auch wirklich bemühen müssen. Und da reicht es nicht, dass man dann hier einen Kicker aufstellt, einen Obstkorb. Hat, sondern ja, da werden noch ganz viele andere Themen auftauchen, über die sich Arbeitgeber jetzt mit größter Wahrscheinlichkeit auch noch gar keine Gedanken machen. Aber da wird mit Sicherheit noch einiges nachkommen, was man, ja, möglichst ausdrücken, wohl noch genauer betrachten, beobachten und auch nachvollziehen können werden muss. So. Eigentlich wieder auch ein Thema für Bayern und Berlin, aber ähm, das Thema Gaspreisentlastungen soll für Besserverdiener steuerpflichtig sein. Das heißt, äh, man geht mal wieder vom Grundsatz der Gleichbehandlung ab, ähm, macht wieder irgendwelche lustigen Geschichten. So schlägt es zumindest die Expertenkommission vor, wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, ob das dann tatsächlich auch eine Expertenkommission ist oder ob das nicht vielleicht nur wieder irgendwie ein... Ja, ein habäcksches ähm, Absurditätenkabinett ist. Ich packe euch einfach den Beitrag aus Spiegelpolitik mit rein. Ich bin müßig, mich über diesen Mann überhaupt noch außerhalb von Bayern und Berlin Podcast ähm, zu äußern. Aber ähm, ja, er hätte dann doch bei den Kinderbüchern bleiben sollen, auch wenn er da gescheitert ist. So. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes. Wir kommen noch zu einem ganz festen Bestandteil. Wir kommen zu Ute Mündlein. Ich habe ja einen Beitrag von Ute herausgesucht, bei dem es um das Thema ein Leben nach Plan geht. Ähm, ja, statt ähm, sich einfach darauf zu verlassen, dass alles schon irgendwie laufen wird oder auch nicht oder wie man es auch immer betrachtet. Ähm, hat Ute eben vor einiger Zeit mal ähm, sich auch mit Erik Mühsams Kurzgeschichte das Lebensprogramm beschäftigt und ähm, hat daraus einen sehr lesenswerten Blogbeitrag gemacht, den ich euch sehr gerne ans Herz legen möchte. Ich freue jetzt einfach mal nicht zu so viel, aber ähm, ja, man muss einfach gewisse Dinge, von denen man glaubt, dass sie nach Plan laufen, auch mal hinterfragen oder auch ähm, ja, drauf warten. Kann man immer gerne, dass es nach Plan läuft, aber es wird nicht immer so sein. Und darum sollte man immer auch mindestens einen Plan B, C und folgende in der Schublade haben. So, damit haben wir es für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochen, eine schöne Restwoche, je nachdem, wann immer zuhört. Und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer Sie machen, machen Sie es gut.